0: 咱们群里面还有朋友叫 Jun， 像那个 Jun 还在问，对比特币毫无概念，还建议开始呢啊？应该我们刚才聊的可能会还会有一些这个没有没有头没有尾啊，但接下来应该这个呃<对>会对会对会从对会带我们来一起回顾一下这个这个过去事情，帮大家来去认识一下这个比特币过去一段时间到底发生什么，应该还是大家都能够听明白的。哎
1: 、Share screen。可以看到吗？现在
0: ，可以，可以，可以，可以
1: ，可以。OK， 哎 okay. ，OK， 刚刚就是咱们也聊到了，就是呃，在比特币币圈内算是一个非常大、非常大的一个一个呃话题，就是美国证监会这边呃通过了第一支。在美国的比特币 ETF 的交易了，在这个在币圈算是还挺重磅的一个利好消息，因为，呃，之前大家对比特币最大的一个担忧就是害怕美国 ICC 这边或者是美国政府以后有有没有可能说把比特币像中国那样就一刀切了。呃，禁止交易，禁止挖矿，但是现在来看的话，可能态度态度上还是就是开始进入主流了，主流了嘛？毕竟你都已经通过了，证证明这个、呃、比特币是承认了比特币的合法性，所以说这个顾虑也是也是消除了。这就是为什么比特币最近价格从四万多一一路就是飙到了六万多，破了半年以来的新高，这背后的一个一个逻辑。然后下一页就是简单的给大家，就是刚刚我也看有新手朋友，就不太对比特币完全没有概念的朋友，就是简单的科普一下比特币，它比特币网络它到底是个什么东西，为什么它背后的运行机制又是怎么样的？这个现在大家看到的就是，呃，就是原版的中本聪当年发布的比特币的白皮书，这个是在二零一八年，呃，二零零八年的时候金融危机爆发之后。然后发布出来的，一句话概括的话，就是比特币是一个点对点的电子支付系统，它是想要去完全把银行传统的金融机构这么一个中间人的角色给给给踢出去，呃，这样的话就解决了什么问题呢？我觉得主要来说解决了三个问题，第一就是传统金融机构它。比较贵，它需要收取一定的、一定的这个 transaction fee 来维持它的运营。第二就是它比较慢，咱们如果是使用过跨境转账的话都知道，呃，我从这儿，比如说往中国打钱，往、往、往亚洲的一些国家打钱，可能银行这边处理需要三到五个 business day 才要到账。但是如果使用比特币网络或者是任何一个区块链网络，你有一个钱包，然后你给另外一个钱包地址想要发送的话，它是。呃，基本上就是瞬间到账，这是解决的第二个问题。第三个问题解决的就是人们对银行系统的这个，因为零八年以前，大家对呃，尤其是美国民众对银行的理解就是大而不能倒的这么一个概念。但是零八年金融危机爆发之后，可能大家的这个对银行的信心开始不太那么足了。所以说，比特币诞生，也就是在这么一个时代大背景环境之下。然后可能有朋友不知道是比特币网络。<咳>它到底是怎么运作的？它它它，简单来说就是，假如说我的这台电脑，或者是大家现在用的这台电脑，呃，下载一个比特币的程序，然后开始运行，然后你这台电脑就加入到比特币的呃整体的网络当中了。你这台电脑需要做的唯一一件事情，就是记录在比特币网络之内发生的每一个 transaction， 也就是充当一个记账的这么一个角色。但是，其他全世界所有的其他成千上百个一起运行的电脑，也是做的同一个任务，就是记账，记记录比特币网络上发生的每一个 transaction。这样的话，就保证了它这个所有的信息、所有的数据，不是由单独的一个机构、一个金融机构或或者一个网络网络公司控制的，而是所有的维护比特币网络上的这个成千上百、成成千成、啊、千成千上万的计算机共同。记录着的，这就保证了它的这个去中心化，保证了它的不可篡改、不可回溯、呃真实、公开、透明这么这么几个特性，也是比特币能够，呃能够能够,能够发展起来的一个最核心的逻辑。然后我这台电脑或者说我在运行电脑的我这个人，就是大家广义上的理解的矿工。那么为什么我想要去加入比特币网络？我想要去维护比特币网络呢？因为它比特币设计就是会给矿工进行一些经济上的刺激，刺激政策，也就是咱们知道的这个过程就相当于是挖矿了。隔一阵子时间，现在应该是每每十分钟，然后全世界所有的矿工是可以挖到 6.25 枚比特币的。然后这个钱，这个比特币的，呃，是是是，就是。呃，呃分配给全世界所有的矿工了。然后他的背后分配机制叫做，可以理解为按劳分配，就是 proof of work， 就是你的计算机的算力越大，你贡献的越多，你计算机越多，那么你获得的比特币也就越多。这就是为什么大家可以看到很多专业的比特币矿场，就是搞了成千上万台呃机器，然后每天消耗着大量的电力去去去进行挖矿了。实际上，他是它的工作就是维护比特币网络，用来记账这么这么一个职责。这就是比特币的一个一个核心逻辑了。如果有呃哪位朋友还是不太懂的话，也现在或者是最后都可以给可,可以可以随时提问。OK， 这个是比特币社区内一个流传比较广泛的一个很有意思的小故事，就是比特币历史上发生的首次和实物的交易，就是在2010年的5月22二号这一天。比特币社区的一个极客用一万枚比特币购买了两块披萨，在当时的价格，这两块披萨是四十二美金。那么到今天的话，这一万枚比特币应该就是 six hundred million， 就是六亿美金了。所以说，这个这个事件还是比较具有代表性的。一是因为它是比特币和实物进行的第一次。等价交换。第二，就是因为它是这个这个金额，如果拿到今天的话，那个人可能已经早就财务自由了。所以说，为了纪念这个事件呢，就在每年的五月二十二号，就比特币社区内会戏称这一天为 Bitcoin Pizza Day， 也是有有意思的一个小故事。然后，刚刚咱们就是简单聊了比特币是从何而来的，那么下面可以聊一下它今后要。往哪里去？这个话题，这个话题其实脑洞还是开得比较大的。这张图其实是我很早就 follow 的一个比特币社区内的大 V， 他对比特币未来规划的一个 roadmap。因为在比特币社区内，所有的极端的比特币信仰者、深度比特币信仰者，他们对比特币的目标、终极目标只有一个，就是让比特币能够代替美元，代替甚至代替全球的所有法币，去实现它作为。全球的一个流通货币这么一个职责，当然了，这中间还有非常漫长、非常漫长的路要走，可能是五十年，可能是一百年，甚至永远达不到。这个大家都，这个咱们都，未来的事情谁也预测不了。但是咱们都知道，如果是作为货币，它需要具具备三个属性：第一，就是 store value， 就是它需要，呃，有这个价值储存这么一个功能；第二，就是 medium of exchange， 它需要可以作为一种交换的媒介。第三就是 unit of account， 就是他需要可以承担呃价值尺度这么一个功能。那么比特币现在它的位置在哪儿呢？他当然了，它想要实现这这三个目标，在图上也可以看出来。这里是 store value， 这是属于是比特币的第一个需要达到的小目标，作为价值价值储存这么一个东西。第二个就是。隔了很远很久之后，价格稳定，市值稳定，波动没有现在这么大了，才有可能充当成为一个呃 medium medium of exchange 交换媒介的这么一个功能，然后再进一步接受度更加广，然后用的人越来越多，价格进一步稳定，有可能达到黄金达到美金这么这么稳定的程度，它才有可能成为 convenient unit of unit of account 全球才有可能把它当做货币来进行使用。呃，在18年的时候，我最早看到的这张图，当时的位置，然后这位大 V 说是差不多在这个位置，就是 we are here， 就是，呃，如果让我说的话，我觉得现在，然后在这三年的发展的话，可能是处于这个位置，就是。Between greater education and 呃 and understanding， 就是民众对比特币的了解的受教育程度，对它接受度越来越高，甚至开始有一些，呃 institutionalization，financialization， 就是有一些呃大型的呃比较呃前沿的科技公司也开始接受比特币，然后一些很多金融机构也开始提供比特币服务，开始接受比特币，然后甚至有一些投资投资公司开始进行投资比特币，其他加密货币产品的时候。今年其实就看到，已经看到这这个这个呃过程越来越清晰了。所以说，我觉得大概咱们现在处于这个位置，离实现这个 reliable store value， 实现一种它的具备价值储存这个功能，还是有一定距离的。因为，嗯、呃，价值储存最最现在大家公认的价值储存的就是黄金嘛。黄金它的现在的市值是，呃，包括实物，包括衍生品市值。总计就是十万亿美金，十个 t r 那现在比特币的市值也就是一个 trillion 多一点儿，一万亿多一点所以说离想要取代黄金，想要达到和黄金一样一样接受度广泛，被人们这个背后的认可度这么广泛，信任度达到这黄金这么高的时候，其实还是有比较长的路要走的。但是也正因为如此，才其实才提供给咱们这些早期去了解比特币，想要去开始研究比特币，对比特币感兴趣的人一个这个投资机会。你可以想一下，如果是哪一天比特币价格达到。呃，它的市值达到和黄金一样大的话，那它可能以后的增值空间、升值空间也就不会有现在这么、这么、这么、这么、这么高了。可以看到，它这个当时这个大 V 对比特币规划还是比较清晰的。最早的时候就是 Digital Collectible for Nerds， 呃 ，Cyberpunks， 就是对网络上的一些 Nerds、奇客，他们就是他们在自己非常小的社区内，呃，一起玩的一个数字收藏品，然后慢慢的。当这个圈子越来越大，呃，认可的人越来越多的时候，就会出现一些投机客或者一些风投，呃，风投领域内的人，然后是想要抓住这个机会的也开始入场。因为比特币，刚刚可能没有说的一点就是，比特币的总数它是固定的，就是有两千一百万枚，这是它的上限，全世界总共就有这么多。现在是没有挖完的，到二零二一四零年的时候，这个数字就完全会被挖完了。所以说，理论上来说，它的 supply side 就是它的供给端是固定着的。呃，不会像呃现在的美金啊，或者是哪个国家的货币也好，是是可以随意超发的。比特币理论上来说，应该是通货紧缩的这么一个状态。所以说当，当当呃，供给端是固定着，但是需求端，也就是接受的人越来越多，想要去拥有、想要去购买比特币的人越来越多的话，呃，这个时候就会把比特币的价格开始它的市值开始一点一点往上推了。然后更多的人了解，更多人入场之后，然后就是这个其实是一个 Lindy effect， 一个林迪效应的一个一个展现，就是说，当一个新兴事物它如果是存在的时间越来越久的话，那它消失的这个几率可能就会越来越小。因为其实早期的时候，大家对比特币最最担心的一个点就是说，呃呃，它的网络会不会被黑客攻击，然后整整形成网络瘫痪这么一种状况。然后，如果是发生的话，就会大大降低人们对比特币的这个信仰程度。但是从比特币问世以来十一年的时间，没有发生过任何一个状况，这这这种状况发生。然后非呃上上周的时候，全世界。这这个就是去中心化的好好处，因为它的每个服务器的维护点是分布在全世界各个范围之内的，不是由一个单独的机构所掌控着的，所以说这个这个其实还是挺难被攻击到的。呃、上周上上周的时候，咱们都知道那个非常全世界最最顶尖的网络公司 Facebook， 他们也是出现了网络集体瘫痪的情况，他们底下的 App 包括 Facebook、Instagram、WhatsApp 都是完全瘫痪了一天都不能使用的。然后，但是在区块链上就是没有发生过这种情况。OK， 那么咱们看下一张图。<咳>这轮牛市，也就是从去年2020年开始，牛市开启的时候，可能价格就是在四千美金左右。然后到呃今年五月份最高点的时候是涨到六万，可能就是翻了十倍多一点。这轮牛市被社区内的人称为“机构牛”。因为在这轮牛市当中，有很多知名机构，包括上市公司，开始接受比特币，开始把比特币当真真正正的当做数字黄金，或者是当做一种抵抗抵御通货膨胀的一个一个一个一个产品了、啊。咱们可以简单回顾一下，从二零二零年呃呃以来，然后到现在这段时间发生了哪些比较知名的事件？首先是去年的五月份，二零二零年五月份是。比特币第三次挖矿数量减半，每一轮牛牛市开启都是以在社区内公认的，大家都是以这个时间点作为起始点的。然后，在去年的八月份，全世界首家上市公司 m i c r o 呃，全世界呃第一家开呃 m i c r o s t r a t e g y 就是作为呃。首家全上上市公司开始购买比特币，把比特币加入到了自己公司的资产负债表里。他当时是以不到大概就是九千亿美的、呃、一美比特币的水平购买了价值两亿五千美金的比特币，然后用来替代现金。因为都知道，因为这次疫情之后，央行美国央行大放水，全世界央行也是大放水，通货膨胀就是这个威胁越来越近，大家都在寻找一种能够抵御通货膨胀，能够这个。跑赢通货膨胀的这么一种投资替代品，然后所以说现在也就是有很多上市公司，尤其是科技公司，他们的资产负债表里其实是 park 了大量的现金的。但是如果是去投资国债的话，就是国债是跑不赢通货膨胀，已经是板上钉钉的事了。投资这个 equity， 投资股市的话，风险又感觉是，就是投资股市的话，又又又又不知道投资哪家公司，因为所以说很多公司开始选择把比特币。就考虑比特币是不是稍微的买一点，然后作为抵御通货膨胀的这么一个手段。然后去年十月份，全世界最大的支付公司 PayPal 开始允许自己的所有用户在平台内购买比特币了。同一同一个月份 ，Square 第二大的支付公司购买了价值五千万的比特币，加入到了自己的资产负债表里。值得提一嘴的就是 Square 的 CEO 他是 Jack Dorsey， 他也是比特币社区内非常。深度信仰比特币的一个一个这么一个大 V， 他的两家公司，一个是 Square， 另外一个是 Twitter， 这两家上市公司也是在行业内都是非常顶尖的两家上公上市公司了，对比特币包括整个区块链的推广也是起到了非常重要的作用的。然后，比特币价格就一路上涨，他们呃从不到一万美金涨到了三万美金之后，然后特斯拉在今年的二一年的二月份。特斯拉这家公司，它的 CEO Elon Musk 在 Twitter 上宣布，公司已经购买了价值15亿美金的比特币，应该是有史以来最大的一次上市公司购买比特币来代替现金的这么一个案例。15亿美十五亿美金，大概占当时特斯拉当时现金总量的百分之七，全部拿来购买比特币了。然后同时接受比特币作为购买特斯拉汽车，包括以后提供服务的这种支付方式了。这个消息可以说是对比特币大大利好，因为马斯克这个人他本身就是一个超级网红，在 Twitter 上有五千多万的呃的 followers， 他是他的影响力是非常非常大的。包括特斯拉股票在去年也是翻了十倍多，所以说几乎是特斯拉这个这这个人他他他一号召就是一呼百应，可以看到比特币的价格也是直接从不到三万块就涨到了最高的，就就翻倍了。市值就是从五千五千亿直接就翻到了超过一个 t r i l i o n 最高的时候是六万多美金。然后在中间的时候，在今年三月份的时候，咱们加大也是批准了全世界的首支比特币的现货的 ETF， 代码叫做 BTCC。如果是想要去了解比特币、购买一些比特币的朋友，觉得直接购买现货用用 Coinbase 太麻烦的话，其实可以在自己的券商那里，咱们在加大应该都是可以找到这支股票的，就是 BTCC。这个这个、这个代码是比特币的 ETF， 然后今年的四月份，呃，加密货币世界内的低谷 Coinbase 然后正式上市，然后也标志着比特币进入了牛市，呃、牛市上半场进入了一个小高潮<咳>。转折点是哪里呢？这轮牛市非常有意思，跟前几轮都不太一样，因为突然马斯克这个人也是，他上半场他是。助攻比特币牛牛市的下半场，突然突然画风就突变了。因为在五月份的时候，一条推特他说这个特斯拉开始暂停接受比特币作为支付方式了。当时也是也是也是遭到了一大批比特币社区内的信仰粉们的这个围攻。他给出的原因是什么呢？就是说，当时我们特斯拉买了比特币，又宣布接受比特币了之后。呃，比特导致比特币价格上涨上涨，比特币价格上涨之后，对矿工们就它的利润率也提高了很多。所以说全，全全世界，尤其是在国内，就会有很多这个废弃的火力发电，这些传统的煤呃火力发电传统的这些发电厂，已经把废弃的煤窑煤窑工厂发电厂又重新启动了。重新启动它就是为了来挖比特币来来来牟利的。所以说，对环境的污染是非常大的。咱们都知道。特斯拉这家上市公司，它的使命是要加速人类往可持续化能源进程的这么一家公司。所以说，如果是因为他买了比特币，导致比特币，呃，开始这些挖矿对环境产生负面影响的时候，就和他的使命有所不符。所以说，这个时候他也是决呃决定这个暂停接受比特币作为支付方式了。但是很多人当时说马斯克是不是在割韭菜呀、啊？然后先买一波，又又抛一波，高抛低吸，然后再再再怎么着？我其实觉得不一定是这这这么一个原因，因为之后特斯拉公布的财报是因为他的比特币，他虽然暂停接受比特币了，但是他资产负债表里的比特币是一枚都没有卖的，等于说它砸盘的话也是带着自己手里的比特币一起砸的。可以看到，比特币在他这个宣布这条消息宣布之下，直接几乎是。直接进入熊市了，从这个六万美金的位置，就在接下来的两个月，直接就被腰斩啊，跌到了最低的时候是两万八、两万九。因为在同同一时期，也就是同年五月份，可能就是在特斯拉公布这个消息之后的两到三天之内，呃，国内政府也同时给这个消息来了一记助攻，就是也宣布说，开始呃呃禁止在国内进行的任何比特币挖矿行为了，然后就是把它已经列列列为非法了。然后比特币就就横盘震荡吧。当时这个这一天，当被被币圈内的人称为“五幺三事件”，就是币圈一天之内，就是比特币价格狂跌了百分之四十左右。这还是作为最大市值的比特币，很多市值比较小的一些山寨币，那价直接就是跌了百分之七八十以上了。然后又横盘了两个月。事情的转机发生在七月七月底的时候。当时也是因为市场上充斥着大量的人对比特币的误解，觉得他挖比特币是不是就是呃污染环境啊、浪费资源啊这种声音的时候，嗯，三个比特两个比特币吧，两个比特币社区内，包括在全世界、在投资界、在创业圈都是非常有名的两个人，一个是 k a t t y Wood， 就是呃，如果是买炒股的朋友肯定都听过这个名字，就是呃去年特别火他的基金 Ark 方舟基金，呃。他本身就是比特币社区内的一个呃 O.G. 一个老炮，他和然后另外一个就是 Jack Dorsey， 他们决定两个人一起开会带，带了带了其他十几个比特币社区内的比较呃名也是比较有威望的一些人，决定召开一次大会对，对对全世界的人展示和他们讲解普及关于比特币的知识，然后和呃帮助他们正确的理解比特币。他们的观点是，比特币挖矿不仅不会污染环境，反而是能够。推动新能源人类往从化石能源、传统能源往新能源转型的这么一个进程，背后逻辑是什么呢？就是说他们，嗯 a r k 和 Square 他们联合做了一份调查，就是发现在中国，其实因为当时比特币最火热的时候，在中国挖矿的。比特币用的电力，大量的都是其实是新能源发的电，而不是一些传统的能源。因为在呃在新疆、呃四川、呃甘肃这些地方，其实有很多风力发电、火力发、呃风力发电、水力发电这些太阳能发电这些新能源发电的，但是是由于基础设施不足，导致这些发出来的电是没有办法有效的运输出去的，这是一个很大的问题。然后然后这些。比特币矿工们发现了这个问题之后呢，就带着大量的设备、大量的机器跑到了当地和政府合作，说：如果你这个电输,输不出去的话，之前是直接就给弃掉了。就是我虽然是发出来，但是因为我我用电量没有那么高，所以说我直接就给扔掉了，不用了。然后矿工们说：哎，你这个电可以给我，我拿来挖比特币，挖过来了。然后就是这个经经济上，咱们再协商一下，看看是怎么分。这里是有问题吗 ？OK。Anyway， 所以说他们就根据这个，这呃两个两个巨头就根据这个发现，就是就是觉得说，呃，其实你看这些矿工们，因为它背后是有经济刺激的，他们其实是很会去找一些找一些这个突破口的。所以说，他们决定中国模式是有可能 copy 到、呃、欧美的一些国家的。包括我最近其实听到的一个例子，就是很多呃。在中国禁止比特币挖矿之后，有很多的呃那些之前的矿场都比特币挖矿的矿场都已经封了。我认识一个朋友，就是他在这边就是做自己有一个小厂，做的是一个实业生意。然后他的厂里是加拿大政府给他铺的一些铺的一些太阳能电池板，是让他帮助发电，然后这个电是给供给政府的。但是有有时候是有很多的这个额外电量的。他前阵子就从国内淘了淘了几呃几百台吧，几百台那个比较便宜的矿机。就拿到加拿大这边开始，呃，有额外电力的时候，就拿比特币开始进行进行挖矿了。所以说，我觉得这个论点还是有一定支撑的。但是未来能不能在欧美这个国家，就是在中国全面禁止了比特币挖矿之后，这个这段时间就被币圈内的人称为这个矿工的大迁徙 （The Great Migration）， 就是矿工之前最高点的时候，在中国差不多就占据了整个比特币网络百分之六十以上的算力了，也是挺可怕的一件事情。现在就是中国禁止了以后，反而是让比特币它这个矿工在全世界分布的更平均了，没有说一个呃一个国家一个中心是掌握着超过一半以上的算力了。所以说这个整体这个消息，我觉得是其实是对比特币的发展来说是利大于弊的。然后在他们这个普及之下，可以看到也是直接就是对比特币的这个这个整个市场氛围来了一个这个三百六十度的大转弯，就是。就是暴拉了一波，从大差不多不到三万的位置就拉到了最高的五万二，然后在中间这个时时间对时间之内，九月份的时候，啊， a d o r 是一个在呃,呃南美的一个小国家，非常小，他嗯，他们那个总统也是比较年轻，比较气年轻气盛吧，可能他就突然宣布国家通过立法，就是要求。开始从国家层面上接受比特币作为一个合法的支付手段了 ，legal tender， 就是在国家整个、Al、Salvador El 已经开始除了用除了用美金之外，另外一个就是也可以用比特币去购买任何的东西这个也是全世界第一个接受比特币作为法定货币的一个国家，也是在比特币内算比特币发展史上算是算是一个比较有代表性的一个一次事件然后我们可以看到，在顶点的时候，然后。国内政府又进行了第二轮比特币的打击，就是全面不仅封杀矿工，封杀挖挖矿，在国内连比特币进行交易也是完全封杀掉了。然后，但是这一轮显然就可能大家对这个国内的一些利空消消息也已经就是见怪不怪了，就是稍稍的下跌，可能跌砸了砸盘砸了百分之十几、百分之二十之后就就。在这个位置其实也是<笑>砸了之后就呃，当时有很多币圈里的就是比较深度信仰者也是觉得这是一个比较好的加仓机会。当时啊，萨尔瓦多的总统也在 Twitter 上就喊话说，萨尔瓦多又买了多少多少枚比特比特币了，就 Buying the dip， 就是通过这个机会又买了很多。然后最近的这轮上涨，从四万块钱的位置涨到了超过六万，就几乎已经是回到前高了。这轮上涨就是因为呃。对美国，对美国这个，因为现在从去年开始就已经有很多家十来家投资机构，都是已经开始和 SEC 递交申请，想要去上市自己的比特币呃包有期货以及现货的比特币 ETF。然后掐着时间算的话，差不多就是十一月左右就会有 SEC 需要对这些机构的一些申请做出。最终的回应了。那么现在的话，基本上这个事情已经已经得到实锤了。就是下周，全世界首家应该是 Proshare， 呃，申请的他 Proshare 开发的比特币期货的 ETF， 呃，美国境内首家，不是全世界，要要正式开始挂牌交易了。这个等于说是，比特币在之前因为。呃，两个大国，一个是中国，一个是美国。这两个国家的态度其实还是挺能决定比特币以及币圈未来发展的一些一一个方向的。中国这边现在态度已经非常明确了，就是完全禁止，不允许，呃，只甚至区块链这个东西就是可能就是不太鼓励发展的。呃，然后这个中国这边，呃，美国这边。现在现在看的话，应该是之前的态度可能是不太明朗，甚至是有人怀疑说是不是会禁止啊。但是现在看的话 ，OK， 既然已经宣布它是合法的了，那就证明比特币可能是正式出圈了这么一种情况。OK， <咳>机构这边为什么说机构这边包括上市公司、包括投资机构开始？想要去关注比特币了，最直观的一个一个一个理解，就是因为它现在它涨的实在是太凶了。在过去十年的时间里，就没有任何你在市面上是找不到任何一个其他的 SIClass 就资产类别，它的这个回报率是能够跑赢比特币的。左边这张图就是比特币在某一个特定年份和黄金和这个美国大盘标普五百它的回报率对比。你看，基本上很多年份比特币的回报率都是超过三位数的，就是单独一年，二零一一年最高一年就是百分之呃呃将近两百，然后这是每年都是三位数，然后这这两张比较低的就是就是这个标普五百以及黄金的回报率。第二张就是从二零一一年以来，比特币的总体回报率是呃上涨了百分之两万多倍。然后同一时期内，黄金是百分之一百六的回报率，标不败是百分之一千四百九十，纳斯达克指数是百分之两千，然后 US Treasury 美国国债是百分之七百一，特斯拉股票是百分之六千多，然后亚马逊股票是百分之三千多，就是比特币基本上是吊打市面上所有的其他的投资产品的。另外一个机构想要去购买比特币的一个非常重要的原因，如果是金融学金融的朋友们应该都知道，在 portfolio management 就是投资组合管理里有一个非常核心的概念，就是要资产多元化 （diversification）， 就是强调不要把一个呃不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里这么一个概念。比特币它除了回报高，然后它这个是阿尔克方舟基金做的一个统计统计调查报告，它是和其他的所有资产类别就是相关系数最低的，这也就是机构们就是非常想要去迫切去寻找的一种投资产品。因为如果相关系数低的话，就就能降低我对整体美国经济甚至市场的这个这个 exposure， 呃，然后不在在在股市跌的时候，可能是我的比特币是在上涨的，就降低我投资组合的波动性，这是一个对机构来说非常重要的一个点。可以看到，比特币和标普百的相关性只有 0.26 和国债是负的，负的 0.41% 和黄金是 0.24%。就基本上就是没有，基本上就是全部是低于在百分之相关性，就是在百分之零点二或者百分之零点三以下的。然后其他其他的相关性，标普外和其他所有资产类别的相关性就非常高了，有的甚至和房地产甚至达到了零点八九，和和这个股票就更高了。这所以说，比特币它是向所有资产类别里，之前应该是黄金是。充当着这么一个角色的，可以这个是黄金和其他资产类别的相关性，可以看到比特币在这一栏里其实也是比黄金要要要做的更好的。OK， 比特币刚刚就是差不多过了一下这个比特币，有朋友对比特币有问题，有什么问题的话现在可以问一下，然后如果是没有的话，我就直接跳到另外一个比较，嗯啊，呃，比较稍微。嗯、呃，更难理解的一个话题，是想象空间更大的一个话题，就是 Ethereum 以太坊。OK， 那我继续了。如果说比特币是让 Web 3.0 实现了从0到1这么一个跨越的话，那么我觉得以太坊。就是在这个基础上，让 Web 3.0 实现了从1到 N 的这么一个跨越。我来说一下为什么，因为比特币它的功能其实只有一个，就是作为一个呃非常安全、非常可靠的一个一个数字黄金或者是一个支付手段，只有只需要这么一个功能。但是以太坊在它的基础上添加了另外一个一个一个一个,一个东西，就这个东西叫 Smart Contract 智能合约。有了这个工具之后，在以太坊的区块链上，就是可以允许所有的开发人员在以太坊的区块链开发各种你想象、你可以想象到的想想要运行的任何产品、任何程序。大家可以简单把以太坊理解为一个去中心化的。呃 ，Apple Store 或者是去中心化的一个一个 Google Store， 就是任何程序员，只要你会写程序，你都可以在以太坊的这条区区块链上去开发你的你的程序，然后让让所有的人这这个开始开始使用你的程序，这个是一个非常非常大的改变。所以说也是可以看到，现在以太坊就是市值第二大的区块链项目，应该是市值现在是呃有个六百个 billion 或者是七百个 billion 左右。可以看到，这是目前为止以太坊的整个生态链是比比特币的生态链要完善很多的。因为比特币生态链上，大家能做的事情就是，呃，钱包，然后，然后支付，然后就是转账这些这些功能。然后，但是在以太坊的区块链上，现在有一个非常热门的话题，一个是 DeFi（Decentralized De Finance， 去中心化金融服务），就是大家现在看到的这个每一个 App， 它其实都是代表了一个。银行里一个细分的金融服务的功能，就是银行里能够给你提供的任何金融产品，我都可以通过以太坊的区块链在，在在上面开发一个类似的程序，然后监管机构就是我我写的代码，我的代码是公开透明的，任何人都可以去 audit， 都可以去验证。然后，但是我背后不需要有人为操作了，不需要有人为的来控制我的杠杆率，或者人为的来给我办呃提供多少利息了。然后，并且我的收益是全部返还给这个区块链维护区块链的矿工的。这个就是以太坊区块链的爆炸之处。一个是现在一个非常大的这个 system， 就是它的 DeFi 的 ecosystem。另外一个也是最近非常火爆的一个一个刚刚提出的一个玩法，叫做 NFT。我待会儿会详细讲一下 NFT。然后还有在以太坊生态链上，还有一些基础设施的一些一些以太坊基础设施上的一些架构，比如说这个非常有名的 MetaMask 就是以太坊上的钱包功能。然后这些 Auditors、Events、Active Investors， 然后 Centralized Exchanges、Scaling， 这些都是以太坊的生态链已经非常非常完善了。所以说这就是以太坊生态链对比比特币的一个一个一个呃创新之处，就是它添加了智能合约。OK， 下面我想讲一下最近很火的一个话题，也是一个让嗯、呃、让嗯、呃、区块链这个话题，呃区块链这个东西吸引了一大批本身不是币圈内的一个一个玩家的这么一个东西，也是在从去年才开始火起来的一个项目，叫一个一个发明吧，算是叫做 NFT， 中文翻译英文就是 Non-Fungible Token， 用中文翻译翻译的话就是非同质化代币。这个东西它是什么呢？就是呃如果以像一个比特币和以太币这种，就是被称为同质化代币，就是你的一个你你的一个比特币和我的一个比特币本质上是没有任何区别的，就像两两两张钱一样，你的一个你的一美金和我的一美金都是没有任何区别的，就无所谓我我是拿哪一张。但是非同质化代币就是在 smart contract 智能合约的基础上，我让你的这个你的这个这个呃这个项目这个呃。Smart contract， 它是有具有了这个唯一性、独一、独一性这个，所以说这个发明就目前来看的话，被应用在了两个非常广阔的层面上，一个就是任何和艺术品相关的层面上，任何需要和版权有关的这个、这个和艺术创作有关的层面上，这个是非常重要的。另外一个就是和游戏、游戏相关的这个、这个产业上了，待会我会我会解释一下。这个是在今年非常火爆的两个 NFT 项目，有问题吗？这里是，对钱上面这个问题是对的，钱上面有号码，但是你你 care 这个号码吗？你是不在意的，对吧？虽然说本质上来说。钱上面是有号码的，但是没有人会觉得说 ，OK， 你的钱上的号码比较比较吉利，是比我这个钱上的号码好的，就是没有人去在意这个问题。但是如果是 NFT 的话，就是说，比如说，呃，现在一个非常知名的艺术家，我画了一幅画，然后我把这个画做成了 NFT， 这个 NFT 它就是唯一的，就是能证明。这个这个这个这幅画就是这个画家在网上创造的一个艺术品，是不可被模仿的，因为它本身它的所有代码、所有这些信息都是在在区块链这条链上的，都大家都可以去去验证。OK， 这个现在看到的是两个非常最近非常火热的 NFT 项目，一个是呃算是呃叫做 CryptoPunk 的项目，它是以太坊上第一个。呃，第一个 NFT 项目，当时这个公司是开发出了一万个这个、呃、叫做 Punk 的这个头像，可以看到，其实呃我是感觉不出来它是哪里好看，或者是有什么艺术的呃艺术上的这个造诣，但是就是就是这么一个 Punk， 因为它是有纪念意义，是标志着这个。第一次在在这个通过 NFT 项目开发出来的一个项目，就相当于是给我的感觉，就相当于是可能是人类第一次会使用画笔，然后画出来了一幅画这种感觉。然后这个 NFT 项目就相当于是人类第一次找到了可以在呃网络世界里创造艺术艺术品，但是然后又能够做到我有一个类似于印章的东西，能够确保这个艺术品就是我创造出来的唯一的。一个别人怎么 copy 都 copy 不出来的一个这么一个东西，所以说它的价值也就呈现在这里。可以看到最高的时候拍卖的时候，这一个 Crypto Punk 的头像是卖出了八百八十八个以太币，呃按呃按当时的市价折算的话，就是这么一个小小的一个头像卖出了二点八七个 million， 二点两百八十万美金这这一个天价。然后现在的 Punk NFT。热潮稍微退去了一点，但是现在这个 punk 它的价格依然是非常高的，地板价大概就是在一个要100个以太坊以上，就是差不多几十万，大几十万美金了。然后，但是在 punk 群体内就又有一个非常的有意思的现象，就是你，呃 ，punk 群体内的人差不多就一万个人拥有一万个这个这个 punk 头像，他们在 Twitter 在任何的社交网络上都是非常自豪的去使用这个头像的，觉得如果我用了这个头像，就是代表了我的身份，我是拥有这么一个。呃，代表了一个我身份的象征，我就是这个群体之内的一份子了。所以说，他们也在不停的推广。第二个就是这个第二个项目，也是算是 NFT 项目里呃火热程度以及价格排名第二的，就是这个呃无聊的猴子这个项目的价格差不多也是在嗯地板价，现在应该也是在呃折合成美金的话，就是一个要十几万了。但是我个人的话，我还是对这个画风我还是挺喜欢的，觉得挺有意思的。OK， 然后下面另外一个 NFT 非常，呃，有前景的应用，也是我个人非常喜欢的，就是它在游戏行业内的应用。这个我不知道现在听的观众里有没有就是深度的游戏玩家。就是如果是我自己本身，我是呃，就是前几年的时候是一个深度游戏爱好者，但是我知道，所以说我我比较能 get 到它这个区块链和游戏的几个会。将是一种怎么样的？对，就是游戏装备，一个是游戏装备，一个就是，因为现在你知道，大家玩游戏的人都会，不管是买皮肤、买装备、买属性这些氪金玩家们，但是他们面临的共同一个问题就是，哪怕我对这个游戏再喜爱，但是游戏里的这个东西其实都是属于一个这家公司，他去给我。开发出来的，然后我的这个所有权本质上也是属于这家公司的。虽然说有些游戏的装备也是可以在，呃，可能是游戏本身内的一些呃交易市场里在进行出售，但是本质上还是属于这家公司的。就是如果是这家公司倒了，或者是这个游戏不再火了的话，那我这个里边我之前不管是氪了多少的钱，都都等于说是对，而且通胀可以碰通胀，就是这家游戏公司我想要去。发行多少的装备，或者说是我这个装备，我感觉已经不太火了，我再去另用另外一个装备去替代它，这些都是本质上是由这个游戏公司来操纵着的。但是区块链上写的这个游戏就从根本上解决了这个问题，因为数据信息都是在链上的，没有这个没有任何一个呃中心化的机构是能够随意篡改的。最近。一个大火的游戏，就是这个叫做 X Infinity 的一个非常幼稚的、非常呃看着非常幼稚然后就是可玩性也不是特别高的一个一个游戏，但是就是就是这么一款第一个 NFT， 不是第一个吧，算是最火的一根 NFT， 创造了一个在过去几个月创造了一个收入神话。可以看到，这是我在 Token Terminal 上拿到的这些所有的区块链的过去一百八十天的收入。咱们看到的这条最长的、最高的这条，就是 X Infinity， 在过去一百八十天内，它创造出了八亿九千万的收入，是碾压其他所有任何的区块链项目的。就可以看到，就是区块链和游戏的结合是有多么的吸引人。另外一个它的点是，为什么这个游戏？玩家这么多，他现在的日活用户应该是有一百多万了。为什么这么多人去去去玩它？因为，他这个游戏里边赚到的所有的钱，就是呃呃，玩家在游戏当中，不管是买装备也好，或者是支付，或者是传发生 transaction 需要支付给呃这个这个这个这条链上的一些费用，它是通通百分之九十五的这些费用是返还给玩家的，而不是说，比如说我腾讯我开发出来的王者荣耀，通过这款游戏赚到的钱，哎，我腾讯我自己。拿到自己的腰包里了，然后，可能就是呃，作为一家公司，它满足的是最大程度的满足的是这个股东的利益。但是这个区块链上的游戏，因为它是去中心化性质的，所以说它就是可以保证了没有一个特别大的这个大股东在背后，它是可以最大程度上把我的所有收入都返还给这个玩家的。玩家可以真真切切的在游戏当中做到这个边玩边赚钱的这么一个概念。它这个赚的钱也是就是是加密货币，是可以直接。打到了加密货币，甚至装备的话是可以直接换成加密货币，然后在交易所里换成美金的。最火的时候，在印度尼西亚、东南东南亚、马来西亚这这些国家是有很多上班族，就是直接就辞掉了。自自己之前的很好的工作，就是全职来玩这款游戏了。因为因为这个游戏，就是我玩，我在享受这个游戏的同时，我还是可以赚钱的。最高的时候，他的工资应该是可以达到差不多两千美金一个月。然后和东南亚的薪资水平相比的话，这个工资就是相当于当时在当地的一个这个。比做的比较好的中产的一个码农的这么一个收入，所以说也就是为什么区块链和游戏的结合依旧是具有这么具有颠覆性。我个人是因为我本身是个游戏玩家，所以说我对这个行业是非常看好，非常看好的。呃，但是 X Infinity 这个游戏也是因为我错，我是呃错过了它涨幅最好的，而且我我我没有自己去玩这个游戏，所以说我可能之后就会更加专注于去找这个领域内去，因为因为在未来的几年内这个。一家公司一款游戏成功了，肯定会有无数的游戏公司想要去进军到这个赛道里。所以说，我觉得这个行业内，嗯、呃，机会还是挺多的。最后，我看看问的是什么问题？他游戏公司赚赚什么钱？他也不是全部返还给玩家。这款游戏，这 X Infinity 这款游戏的开发者，它叫做 Sky m a r v i s 呃，他是自己的 treasury， 自己公司里的那个相当于 treasury， 就是自己的账上，他是有 5% 的收益，在这款游戏上拿来的收益是用用于维护这款游戏，然后支付正常的工资，然后其他 95% 是返还给玩家的。暂时来看的话，其实呃，算不算是互相赚彼此的钱，其实是可以这么理解的，或者是大家在。仔细去深层次的想一下这个概念的话，我觉得，呃，是有一种先进场的玩家去赚后进场的玩家，就是可能听上去不太好听，有点像是庞氏骗局这么一种概念。但是如果是整个区块链这个这个这个这个中心思想，其实是和庞氏骗局是不太能够界限，我觉得是非常模糊的。你看，包括是比特币，对，其实如果咱们金融领域的很多东西，很多东西。如果是抛开去解释的话，都是可能和庞氏骗局是不是有那么一点关系？当然是这是我个人的一点一点想法。你像比特币、呃，那些早期进场的人，可能几块钱、几块钱、几十几块钱买买到比特币的，他们的获得的这些。大笔大笔的收益，其实都是被后后进场的那批人给给推上去的。但是这个事情有意思的一个点，就是可能从哲学、从经济学上去去探讨的一个话题了。就是说，如果是当所有人都愿意去相信一个东西它是有价值的话，那是不是就是代表了这个东西它真的就是有价值？就是人为的，咱们可以在互联网的帮助之下，在这个传播力度这么广泛的情况下，就是。就是是不是真的就是可以创造出一个数字黄金这么一种这这么一种东西？因为黄金其实它和比特币无非就是一个是有实物的，一个是就是一串这一一串代码代码背后都是没没有实物，但是它相同的地方就是在于都是在于这个人们愿意去相信它的价值，而不是说它这个东西。本身有一个特别高的价值，当然了，黄金是可以作为装饰，可以作为它有实物，呃，这个金条，然后在工业上有也有一定的用途，但是它这些用途，它的工业属性、装饰用属性肯定是没肯定是没有它价支撑不起来它现在这个十万亿的市值的，最主要的属性还是它这个黄金作为这个价值价值储存的这么一个
0: 属性。OK， 然后。这个就是
1: 我刚刚说的 X Infinity 这个这个游戏的，它的这个 AXX 相当于是它这款游戏的发行的一个治理代币，从今年不到一块钱，就在半年的时间内，游戏爆火了之后，就半年的时间内不到一块钱涨到了1 2二然后回报率是200倍。OK， 差不多呢。以上就是关于呃，咱们聊了比特币，聊了以太坊，然后聊了最近在以太坊上、以太坊上非常火爆的 DeFi， 然后以及呃 NFT 和艺术品和这个呃游戏行业的结合。最后呢，总结出来，区块链另外一个吸引我的地方就是全世界有。很多很多的聪明钱，包括聪明的人，这个程序开发人员，他们是不停的涌入这个市场里去。每天有无数的这个人在想要去，我能够利用区块链去做点什么？我能不能把我现在的行业，把我现在的公司，把我现在这个商业模式也放在区块链模式上，让它成为一种去中心化的，这个人人都可以做到这个呃。透明、去中心化，然后公开、透明这么一种这么一种程度。所以说，如果是一句话让我对区块链进行一个总结的话，我会说，互联网的是在互联网的时代里，呃，互联网最大的对于人们最大的改变是相当于是让人们可以呃更低、更快捷的完成信息的传递。那么在区块链在互联网的基础上，区块链实现的就是让人们更快、更便捷的进行信任的传递。这个是我对 Web 3.0 也就是区块链这么一个理解。那以上就是今天的全部内容了、啊。现在如果有问题的话，都随时可以提问。
2: 对，大家有问题赶紧问啊，包
1: 括你对区块链有误解的地方，自己想不明白的，因为我平常在 YouTube 里做视频，我刚讲区块链，我会经常收到一些很多的。骂声的，所以说哪怕是你的误解，你的呃觉得区块链不好的地方，甚至就是像庞氏骗局的这些地方，都可以无所谓，都可以问，我会能解答的我就解答，解答不了的咱们就互相探讨。<好>因为本身
2: 我、哦、嗯 ，Hello，、哦、哎你好啊你好，我我想问一下，就是你刚才说了以太坊的
1: 这个这些应用或者游戏，嗯，如果他的开发这些应用或者游戏的公司只拿很少的钱的话，怎么保证他能招到？这一个一些专业的这
2: 个程序员啊，游戏设计师啊，这这些，因为这,<他>这些都是开发都需要花钱的
1: 他、嗯。他那个赚钱模式其实是什么样的吧？呃，就是他因为呃现在一些包括游戏也好，然后包括其他的程序也好，他是呃在以太坊上他是有自己的呃很多公司一。第一，他是早期的时候，如果这个项目非常好的话，他想做大做强，肯定是会有一些其他的场外资金、一些风投、VC 呃去去给他做一定的扶持，帮助他去把这个项目做大做强。就像很多创业公司一样，因为我现在是在这个 VC VC 里，就是专门负责区块链项目的，所以说我能看到一级市场里很多已经有大量的聪明钱在往这个市场里涌进了，就是说想要把这个项目给推起来，推起来了之后，他能做的就很多了。包括发行自己的代币，然后让这个所有的用户或者是购买代币的人成为股东，成为这个项目的股东。发行代币的意思其实有点像什么，就有点像是咱们在二级市场上一家上市公司，我去发行了我的，我去进行了 IPO 融资，把我的股份这个这个就共分享给，就是所有人都可以参与进我的这个项目了，享受到我这个项目发展的这么一波红利了。所以说，它的赚钱模式是是是这样的。
0: 谢谢。嗯，然后你
1: 怎<是>你怎么你你怎么看待就是现在很火的一个叫做元宇宙的这样一个概 m e t a v e r s e 我个人，我个人是 MetaVerse 可能就是很多人，我能想象到这么一个时代的来临，但是我说实话，我不确定现在这个时代会有多久。我个人是很期待、很期待 MetaVerse 有一天能够、嗯、能够到来的，因为我自己本身就是一个。之前是一个深度的游戏玩家，然后这个之前看那个斯皮尔伯格的那个电影《头号玩家》，基本上就是描绘出了一个 Metaverse 元宇宙的这么一个情形，所以说我是很很期待的。但是我我我感觉现在的技术实力，然后基础设施啊这些，可能离这个还有一阵子。Facebook 他的 CEO 那个 Mark Zuckerberg 他说的是目标是。五年之内去去去去完成 Facebook 往元宇宙的这个转型，但是我觉得有可能时间会更长。包括以太坊的创始人 Ethereum， 他对他对以太坊最大的期待就是希望能够让以太坊这条区块链作为元宇宙最底层的一个 blockchain， 作为它的 infrastructure， 这是他最大的目标。所以说，元宇宙这个这个这个进程，我觉得是早晚有一天咱们可能会会会进入到元宇宙里来。
0: 谢谢
1: 。OK，
2: 呃，我有一个问题想问你，就是您之前讲到那个自己的 Initial Coin、uh, Offering ICO， 那它这个跟这个 IPO 的主要区别在哪里？还有就是有没有什么 regulatory requirement 是那现在可
1: 能、那个、现在可能不叫 i c o 了，就是 i c o 好已经被全面禁止了，啊、因为当时在一七年 IICU <Okay. S 1> 的时候就。大家已经就是很多项目压根儿就没有项目就就开始发币了，最后发现是一场骗局，对吧？就是我发了币，但是我我钱收到了，但是我压根儿底底下就没有这个项目，等于说就是圈圈一波钱就跑路了。现在已经不就是没有 I C U 这个这这这个概念了，就是现在的大多数的玩法就是一些公司。刚开始在区块链区块链上开发程序，然后如果是这个程序可以做做好的话，我就去找 VC 融钱了。然后呃发币的话，可能一些现在因为大家对普遍对区块链的呃教育程度会有一个很高的理解，就是你一些然后山寨币，现在大概有五千多种乱七八糟的山寨币。就是你如果是发一个山寨币，呃，就是没有交易所去帮你推广 ICO 的话，你是融不到钱的，就是。韭菜们也已经变得更聪明了，没有那么难割了。你不知名的人去发一个 I C U 的话，你是根本一分钱都融不到的，就是这么一种情况。哦
2: 、对 ，OK， 那这个其实跟你，比如说 VC 投资的话，就是一般 VC 投资，你 VC 拿到是你的 equity， 那你像像这种 digital currency 的话，它只是拿到你的一部分的那个 digital currency 的价对。对 ，OK， 明白，谢谢。对
1: 的，是的，嗯
2: 。呃，我还有一个问题就是，嗯、呃。因为我现在比较关注一些 social media 上这些呃新闻的，就是真实和不真实的这个呃这个性质嘛。但是我觉得，呃，因为有些现在媒体发布的一些新闻，只是为了夺到你的眼球，但是呃，并不是可以认证它的真伪。而且这些呃，像这些呃媒体的话，还是会影响很多的这些呃大家对这个社会的看法，包括之前的。呃，选举啊，然后很多的呃，就是网络上的谬论。那我觉得呢，这这个呃 ，distributed network 这种 decentralization 可以去，嗯、呃，做到就是呃，防伪还有认证这个方面的一些东西。然后我不知道您对这个呃 decentralization 在 social media 上的呃呃就是贡献有哪些看法？
1: 这个我觉得也是一个，会是一个，就像我说的，他这个一旦这个区块链，我我之前非常喜欢的一句话就是，就是区块链它不仅是一个技术，也不仅是一个一个货币，它其实是一种思维方式。就是你一旦打开这种思维方式之后，你会发现，呃，就是有很多行业是不是都可以以这个去中心化的。方式来运行，然后做到这个完全公开、透明、公正，这样这这种运行方式是不是会更好？你刚,刚说的这个 social media， 它的 decentralization 去中心化，其实这个 Jack Dorsey 就是 Twitter 的 CEO， 他已经在致力于把 Twitter 想要打造成一个去中心化的一个 social media 这种这种方向在、嗯、在在发展了。OK， 嗯
2: ，好的，
1: 谢谢。甚至说，我最近听到一个很有意思的例子，就是我朋友说，他在那个，嗯，可能是东南亚的一个地方，他本身是做线上博彩的，但是他是小公司，所以说人们对这个这个行业很大的一个误解，就是说你这个公司有没有可能，我我在手机里给你这个公司充钱了之后，你就卷钱跑路了。对吧？所以说他就在想，然后他想去和那些大公司竞争的话又很难，然后他就现在的是花费了很高的人力物力，就是用来向人们证明我这个公司是实际存在的，我不是个骗子公司。然后就每天雇一批人在摄像摄像头面前，二十四小时的，就是放给这些用户来看。然后最近他了解到了区块链之后，他就在想，哎，我能不能把我的业务，把我这个线上博彩的业务？放在搬到区块链上，这样的话就大大加深了这个这个人们对我这个公司运营模式的信任程度。就是本身他是好、嗯、想好好做事的，但是这个就是由于这个信任的隔阂，信任的传递不够不够有效，所以说他就需要在当中花费很大的人力物力来来来做这件事情。好
2: 的，谢谢。嗯。
0: OK， 嗯，我还有一个问题、啊
2: 嗯，嗯嗯嗯，呃，就是说，呃，因为这个区块链这个东西，其实跟呃政府，然后一些呃就是上层的管理组织是有一些冲突。那您觉得以后未来，呃，就是政府啊，包括跟区块链这些怎，怎么怎么能能够很好的融合呢？或者说，您比较理想的一个就是相相互共同存在的一个方法是怎么样？嗯。
1: 这个一个偏社会学或者是偏哲学的问题，说实话我没有想到那么深。嗯，我现在对区块链的理解可能还是偏，嗯、呃，从投资角度上去领去理解，会看哪些东西带来的商业价值会比较会比较比较,比较大一些。对政府，我能想象到的也是 Coinbase 的 CEO 那个 Brian Armstrong， 他上一次在在这个 Coinbase 的、呃、Q 二财报里，他他说的这么一段话，他说这个。区块链它能想到未来一个和政府和或者是一个很好的结合，就是在这个投票的这个机制上是可以采用去中心化的，在 blockchain 上进行了一个 vote system。你就像去年的美国大选，后来不是也因为投票的事情就闹出来了一些一些东西吗？
2: 对,对，是。所以说
1: 这个有可能是一个方向。
2: 嗯
1: ，好的，嗯。
0: 那我这边接着问一个问题，这个刚才听你介绍了很多，这个包括在以太坊上的一个，以太坊相对来讲，可能比比特币的这种可应用的这种呃方向的多很多<对>会，会多很多。嗯，以太坊一度也被大家说成是这个区块链界的这个操作系统啊一样的存在。对。对那么，但是实际上看到这些应用上来讲，刚才你介绍的应用比较火的东西呢，好像还是更虚一点啊。这个不管是游戏也好呀，还是这种头像这个也好。那么我不知道，因为你实际也在接触这个行业，嗯、在实际这个行业当中，有没有在过去呢，有一些是实际应用到我们这种现实的、嗯、这种金融？我可以给你举一
1: 个例子，是我最近看到的很有意思，嗯、就是呃，我的一个呃一个朋友，他在下周要去参加那个纽约的 NFT 大会了，然后他现在 NFT 大会他需要参加的一些 event 的门票，现在是需要你去购买，是以 NFT 的形式发售的门票。就是你买门票的话，就是在网上在以太坊的链上买了这个票之后呢，然后你存在你手机里，然后进入他这个会议结束之后，然后参加完之后，他这个门票就自动变成一个 f t d r o p 到你的这个 digital wallet 里钱包里了。然后这个是和可能和实际比较结合的一个一个电子门
0: 票对吧？嗯、这个防伪的电子
1: 门票，防<对>、嗯、伪的电子门票、嗯、或者是一个一个比较小众的比较高端的俱乐部里的一个认证。一个标识一些、啊，一种身份的
0: 认证，身份的新的会员卡，对，那个一种新的黑卡。
1: 对对对，啊、对这个也
0: 很有意思<对>啊，<对>这个也很有意思。<对>那那这个除了你刚才介绍的这些呢，这个过去一年当中有没有你接触到的让你觉得特别兴奋的跟区块链有关的这个项目呢？有没有能够再跟我们分享一些
1: 的？呃，我想想，一个就是 X Infinity， 对这个游戏我非常非常看好。另外一个，我现在会关注一些。呃，一些其他的公链项目，就是以太，因为以太坊现在，呃，我不知道有没有朋友是关注以太坊，它现在有一个致命的硬伤，就是它现在和比特币一样，都是采用按劳分配的工作方式 （Proof of Work）， 就是这个就会导致它的在这个可扩容性上，或者是速度的这个处理上会慢上很多。现在，然后以太坊一个是慢，一个是交易费巨贵。就我前一阵子，我朋友他买的 NFT 门票，门票价只需要。几十块钱，但是他在网络最拥堵的时候，他需要支付支付这个100多美金的这个 gas 费用，就 gas 费用直接就是给矿工了，就白出了。然后现在的一些公链项目，包括 Solana， 然后包括 Phantom 这些公链项目，它就是在以太坊的基础上去，它的交易速度是比以太坊要快，据说是要快上 5,000 倍的。然后里边的一些 transaction fee 基本上是可以忽略不计的。但是以太坊这边，他也他的创始人这个也也不傻，以太坊他就是一直在过去几年内，就是一直在想要从完成以太坊 1.0 到以太坊 2.0 的这个转型问题，就是为了能够承担在以太坊的区块链上承担更多的 t r a n s a c t i o n 然后让这个 gas fee 降到更低，甚至是低到可以忽略不计这种水平。然后明年五月份会有一个大事件发生，就是以太坊完成 proof of work， 从这个呃呃这个工作量证明机制转移到这个 proof of stake 权益证明机制。这个如果是升级能够完成的话，那以太坊我觉得是能够打败这个现在市面上存在的一些其他的。二级想要去二级公链，想要去和以太坊竞争的这么一个公链的，因为这个这个升级，这个就是其他的区块链，现在的 Solana 然后 Fantom， 在我看来跟以太坊对比的话，更像是一个就是以太坊版的升级版。以太坊是可以完成这个这个、这个升级的，只是需要时间。但是以太坊它现在具有的就是一套完整的 ecosystem。就是很多人只认以太坊的，不认其他的山寨链的，这个是需要更长的时间去接受的。如果能以太坊顺利完成转型的话，肯定是继续是稳坐这个区块链界里的 IOS 的第一把第一把交易的。明白，明白。对白。那另外一点就是，咱们今天来参加
0: 活
1: 动的，或者咱们这个群里边，主
0: 要的可能都是在这个多伦多地区的。<音>那么，当然你也在多伦多，我想就说，有没有对这块儿有一些这样的观察？就多伦多在这个区块链整个这个呃赛道里边呢，是否有一些区位的优势，然、啊、后有什么颜色特征？对于想要在这儿进行,行这个方面创业的话，这里、个、面有优势吗
1: ？呃，这个我说实话，我我在这，我现在呃，我公司里。感觉这个气氛最活跃的还是在美国纽约呀，然后的现在是加州，然后在这个硅谷那那个地区的这个区块链创业的氛围比较高涨。多伦多这边肯定是也有，但是我知道的是有一些 DeFi 项目，然后或者是做一些底层的这些 Infrastructure 的这这这些项目是在多伦多进行的。但是像这些东西，可能对于呃对于一般的就是二级市场炒币、二级市场去想要做调研的人，可能就没那么。接不,不一定能够接触到，就是会会有这么一个问题。嗯，明白。嗯、所以主要
0: 的创新还是来源于美国市场但是现在是对主
1: 要的被公众知道的这些创新，大部分还是在美国市场，因为美国市场它本身的受众也比较广。多伦多可能有一些就是不被大家知道的一些一一些项目在在在进行着。
0: 嗯，而且我好像最近，包括你前段时间跟我聊这个，像 Glassnode 这种
2: ，看起来他们
0: 都是一个很国际化的团队啊。有可能他初创的这些人呢是来源于某一个地方的，但他实际上整个团队的组合，你会发现遍布全球。对，这好像也是、就是、也是区块链项目的一个普遍性的特点，
1: 对吧？是的，是的，有现在有一种另外一个我今天没提的，就是一个、呃、区块链上一个新兴的一种形式，就是叫做 DAO（Decentralized）。去中心化组织就是我这个组织是有一个目的的，我可能是这个组织，我想要是去做投资的，或者是我这个组织是致力于去维护、维护一个一个一个人权的。然后我在这个区块链的形式上，我招募全世界各个范围内的有志之士，然后我们一起去为了这个目的而这个就是做出贡献。明白。我最后
0: 还
1: 有一个问题啊，嗯、就是说你刚才也提到了，
0: 其实在这个。呃，这个比特币的这个 ETF 上啊，多伦多其实走在前边了，今年三月份就出了，嗯、但是它是现货的这个 ETF，、嗯、而美国这边这个马上将过批的这个呢，是一个期货 ETF。对、嗯，那能不能再简单跟大家介绍一下这个现货和期货 ETF 的这种呃作用上的一些这种区别，嗯、或者大家如果想要去配置的话，应该如何考虑这事儿？嗯
1: 、如果是，其实从作用上，如果是针对比特币价格上的话，就是现货的推动力会比期货要大上很多。因为现货你就是实实在,在在的，我这个 ETF 里不管有多少资金流入，然后买我 ETF 的人，这个钱我是必须要去拿来去购买世界上的这个在外面流通的比特币的比特币的这个现货的。然后，嗯、呃，然后最近的一些数据，可能链上数据吧，就是在过去三个月内有百分之八十五的比特币现货都是完全没有动过的，就是这些深度信仰者，包括现在持币的人，就是。百分之八十五的人在过去三个月内，我我就不卖，我就是拿着我的币，我等我等后后进场的这些机构们把我的这些价格给推上去，你知道吗？就是如果现货现、嗯、货 ETF 要批准的话，对这个买压比特币的这个供给需求上会形成一种极端的不匹配。就是现在比特币社区内经常说的一句话就是 supply s q u i d 叫供给量被嘎空了。就是我持有比特币的人，我。我都不卖，然后我就是等着，嗯、然后都不卖的话，流通度降低，这个价格是稍微有一点买盘压力在的话，就价格会被推得很高。所以说 ，SEC 我可能也是，这也是他们一部分考量的因素，所以说是率先推出了这个期货的 ETF， 就是不会说对币价造成那么大的这个这个影响。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 那这样是不是期货类的 ETF 也会让整个交易市场会变得更活跃一些、活跃一些呢？因为刚才听你讲这种情况的话，它的流动性是不是会变得这个？如果大家都处于双方的这样一个状态啊？流动性是，
1: 但现在现在是持币不动，但是，对每个人心里都有一个炒，都有一个这个目标价，对吧？你现在六万的时候，四万的时候我不想卖，六万的时候我不想卖，那八万、十万了，我有可能。总有忍不住的时候。对呀，哪怕是最深度的这个信仰者，我涨到涨到多少钱了，那我可能也是也是要卖的，对吧？没错
0: ，是。啊、哦，非常感谢，就这些
1: 问题。没有没有，今天还挺开心的，因为我也、嗯、受益受益非常多。没有，我也能练练这种这种非常<笑>直接讲的这种能力，挺好的。哎，那个，呃，我这边就问个问题啊，就是可能对于炒币的人来讲，你怎么选择一个靠谱的交易所是个挺挺重要的这个建议，嗯哎、我觉得现在的交易所就是。都还挺，就是都还现在的交易所已经不像之前的，都还就是像 Coinbase 已经是一家上市公司了，然后还挺靠谱。但是它的 App 是真的很难用。然后或者的话，你如果炒币，你不打算说用一些币去做一些 DeFi 的话，你其实你直接买比特币 ETF 是最容易入门的一种方式。就是我在我股票账户里买了就可以了。但是你你如果是想要去深度研究一下这个币怎么玩，我在钱包之间互相转一转，我拿我的币去做质押，然后去拿赚取一些利息的话，你可能需要申请一个 MetaMask 钱包，然后去去做一些。呃，现在有一个那个 Uniswap， 他们是 decentralized exchange， 叫做 DEX， 就是你可以在上边研究一下是怎么玩的，也挺有意思的。如果建议的话，我会建议就是 i c c 批准的这些 ETF 是最靠谱的，然后溢价也不会有那么高，就是呃基本上可以溢价可以忽略不计了，就相当于是买比特币。嗯，如果是纯博这个收益的话，就是相当于买比特币本身的。其次的话就是就是 Coinbase， 然后加拿大本地咱们的 w a l l Simple， 还有一家叫 Coin Square d 也也也也都可以用
0: 。嗯。Okay. Um. 我看其他人还有什么问题吗？如果没有，我觉得我还最后一个问题吧，再问一下。嗯。这就你觉得
1: ，就是在这个呃数字货币和区块链之上，你觉得还会有哪些呃比较创新的这些 FinTech 相关的一些东西吗？嗯、呃，我说实话，我嗯，创新的 FinTech 相关的。你指的是，这个和现在商业模式完全不一样的这种 fintech 吗？还是是完全不一样吗？因为我觉得完全不一样这事还是有点比较不太靠谱，或者是怎么样？就是，现在有很多，因为呃，在 DeFi 有很多种玩法，但是 DeFi 的 decentralized finance 它的玩法水很深，我个人是不太见，因为有很多这种空手套白狼或者是类似于庞氏骗局的这种这种东西存存在，因为。毕竟整个加密货币市场现在整体的监管还没有股股票市场那么的严格，所以说会存在一些这这这,这些不太好的现象。但是就是所以说里边它有时候会给你用一些很复杂、看不太懂的术语，去去让你觉得这个收益率很高。但是呃，我个人还是会就是长一个多多多留一些，多长一个心眼对这些项目上。就是现在创新和片区之间有时候搞不太清楚，所以说，如果是你完全没有完全搞懂、完全不知道它的价值是什么的地方，我是建议是就不要参与、嗯。对，就像你刚才讲你提到一个词“监管”，因为监管一说到监管，嗯、那肯定就是传统意义上讲，肯定就是还有一个中心化的机构在后面去做支撑的嘛
2: ，否则监管
1: 这件事是没有办法做。嗯、那你觉得就是说
2: ，呃。
1: 就这个事情其实是跟区块链这种或者比特币这种去中心化的这个
2: ，它其
1: 实、嗯、去中心化它也是有有它区块链，比如说一个区块链项目上，它其实有四个或者四,四个利益群体，一个是矿工，一个是呃 App Developer，App Developer， 比如说以太坊上这种单独的 a p p Developer， 但是还有一个。Stakeholder， 他是以太坊整个链的团队，去负责升级以太坊区块链、负责维护以以太坊区块链的这个一个团体，就是以太坊来说，就是 Vitalik 创始人，他底下会有一个一个一个一个 team 来负责运行。然后另外一个就是，呃，他们是负责领着这个区块链往往往往前走的。然后如果他们决定说，呃 ，OK， 我要升级到 1.0， 升级到 2.0 了之后，然后是然后。应该是他们先进行一个提案，然后让整个以太坊的矿工们一起投票，超过百分之五十的投票之后，觉得这觉得这是一个好的提案，然后这个提案才能通过，然后大家一起去、嗯呃、升级
0: 。对，我是不是像这种监管，其实它无法完全干涉到它这个，比如像以以太坊或者比特币，它这种社区的这个运营。实际上，这两者之间呢，就是怎么说呢？我觉得，其实这些社区呢，对于他们来讲，就是你监管会怎么去监管我，或怎么样去要求我这件事情呢？我是无法控制的啊，他还是会以他的这样一个信仰或者逻辑去去往发展的。无非就是你看，中国把你给封了，不允许你去做这件事情，嗯、但我还是我呀，我不会因为你把我封了，或者说我就问你说，哎，怎么样你才不封我？然后我去改进它，他不会的，他还是能。那么。实际上，就是监管这件事情，其其实有点像他们也很被动，在去等待。如果说像美国这样的一个市场，其实刚才提到这个话题就是，中国和美国是不是会走上两条道路？这件事还蛮关键的。如果美国走上另外一条道路的话，那么可能会给这件事情带来更大的这种生存之机。不然的话，它它的这个未来的这种发展呢，看起来就会呃不不能说它就完全没有发展的机会了，但是可能就会更多的这个困难一些。嗯
1: 、其实我是觉得，嗯、我是觉得，呃，你刚只说的这点也非常非常关键。然后另外一点，我补充一点就是说，呃，其实作为。如果是比特币的野心，它真的是以后是，呃，规模越来越大，人们接受度越来越高，有越来越多的国家开始使用的话，嗯，威胁到美金的地位的话，美国政府这边是有可能不给理由，就像当年禁止人们人人们这个死禁止这个持有黄金一样，是有可能给他一刀切的。这个这个这个背后的几率是一定会有的，但是我觉得就是。区块链这个技术，它是不会说是完全封杀掉的。然后，哪怕是他把比特币封杀掉了，但是我背后我后来还有以太坊，他把以太坊封杀掉了，我还是还有其他的一些区块链项目。这个作为一个技术，它没有没有任何理由。美国又是一个自由民主的国家，它没有任何一个理由说我去完全把这个技术给封杀掉了。这个就不太，这这几率还是新新技术总有生命力的，对，是的，适应
0: 环境去生长。其实我觉得刚才 Brian 问那个问题啊，还有其实我刚才在想聊到一些项目的问题呢，其实有一点就是，因为我也在观察呀、啊，从我们一七年开始、这个，这个这个 Style for Chinese 也比较关注这一块、啊、每次我们做这类的活动哈、啊，都挺多人去关注的。但那个时候呢，好像还会有一些这个很很很实际应用领域里边，像因为比如说在上次我们听到一个国内的这个朋友。呃，就跟我们去讲，他们在国内做的就是相当于做这个银行之间的这样一套，用区块链的这个账本技术啊，来去解决这个产业链啊，就是生产产业这种上下游企业之间的这个资金问题，对吧？对。还有用区块<对>区块链去解决这个税务发票的这个问题，我觉得这是一些很<对>很很,很,很对很实际的应用。但是这些年呢，似乎这样的应用的这个声音呢，也也很也很，我相信你肯定在实际的这个银行体系里边也在用啊，在去跑，但相对来讲和这个。非常热闹的这个币圈啊，好像就形成了两个世界一
1: 样的去跑<对>啊。这个现在的币圈感觉整体是偏着往这种。讲故事方面的这个这个流派在走，就是哪个地方炒作的空间大，然后资本更容易发挥的空间大，然后回报率更高的地方，因为美国毕竟它是资本主导的嘛，就是这个，然后资金会流往这个地方就涌的比较多一点。但是你刚说的这点，其实 Coinbase 它有一个有一个大项目，应该叫 Coinbase Cloud。然后可以理解为就是一个去中心化的 Amazon Cloud 或者是微软的那个 Azure 这种这,这这这这种东西，它最近是在默默的在发展的，只只不过是就是推广的，就是公众知道的可能不太多。Coinbase 的 CEO 还是挺挺挺非常看好，非常看好，然后也在一直这些底层底层的有实际应用的方面也在也在努力的这个进行发展。嗯
0: ，
1: 对。就是说 ，Coinbase Cloud 就是能不能做成一种，嗯，不是由亚马逊，不是由微软，不是由谷歌来去中,去中心化的云，对云计算服务、嗯，嗯，对。但是这个项目可能还是时间还是要有有点久，久。<笑>然后我看有一朋友问<笑>问 Doge Coin 怎么看。我是有一点点 DogeCoin 的，就是玩嘛，因为我自己本身我是很喜欢 Elon Musk， 我是特斯拉的这个股东，然后但是感觉最近 Elon Musk 好像对这个 DogeCoin， 前阵子他是大力的在推崇这个 DogeCoin， 但是最近感觉哎声音有点小了，就是声音有点小了 ，DogeCoin 就。就感觉不太不太行了，而且说实话，都是矿业的技术。当时说的是，他，如果比特币作为数字黄金的话，都是矿业能不能作为一个这个这个类似于美金一样的流通法币的这么一个存在？但是现在现在看，如果是都是矿业只有这么一条路可走的话，还是路是有点窄的。相对来说，可能是更像一个就是
0: 投机的产品吧。我对他的看法是。OK，
2: 那还有什么问题吗，各位？嗯，机会难得啊，这个大 V 在还，还、嗯、是
1: 没有没有，咱们在群里什么时候有任何问题都可以加我微信，然后随时随时可以问。嗯
0: 嗯，嗯大家也关注一下这个大 V 的这个 YouTube。好的好的，谢谢。北美韭菜日记，北美
1: 韭菜日记，对我也是个入刚入币圈的新韭菜。大家一块一块学习，啊、这个市场变化是非常快非常快，<咳>一起学习，一起把握这个
0: 投资的机会。对，这是一个不得不关注的一个领域啊，因为多少有一点已经启势、嗯、啊。这个尤其是之前这一波跌下来，停、嗯、静了很长一段时间之后再起来这一波呢，明显你会发现参与者的这个完全不同了。<对>之前你感觉像是这个大众企业。这一轮明显你感觉这些机
1: 构啊、机构啊纷纷<构>入局的，这你可以去看那个有一个挺，你可以去看 Google Trend 上关于 Bitcoin、Ethereum 包括 Blockchain 的搜索就很低很低，现在，因为 Google Trend 反映的就是、嗯、普遍就是大众去去关心程度，你知道吗？等于说这轮、嗯、这轮现在大众的兴趣点还没有起来，都是这些机构们在
0: 在进场在托盘把这个价格给托起来了。OK， 行，拜、啊、拜，再见、啊。就先这样喽，这个行，各位好啊
1: ，我觉得还是机会真的非常难得，非常感谢这么宝贵的时间。非常感谢 Brian 哥、Benny 哥这次邀请，非常感谢大家这抽抽时间来参与这次参与这次活活动。以后有时间的话，肯定就多多交流。交流交流。多多交流对，疫情过去的话，咱也可以考虑来一个线下的，线下对线下的这种活动。嗯
0: 没错，咱们这个 Style for Chinese 很久没有搞线下活动了。之前碰见有几个老粉丝还还在说，大家更喜欢这种线下原来那种气氛啊，线下参与参与度会更
1: 好一点。嗯，希望明
0: 年咱们
1: 有可能能重新搞一搞啊。对，是是是，好吧。好，今天就这样。好，谢谢 OK， 好的，嗯，拜拜，周末愉快
2: 。对，嗯
1: ，不客气，不客气，拜拜。嗯，拜拜。